1: 。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的十二月三十一号。哇哦，这是早安台湾节目在这一年内最后的一次播出了。今天我们在节目中所安排的访谈单元跟各位的薪水有关，还有就是今天晚上的跨年活动，各位的暖暖包是不是已经准备好了呢？走，我们一起去跨年吧。每一年的跨年活动总是吸引了许多年轻人的目光。接下来，志平就要为各位分享了全台各地在十二月三十一号晚上从北到南、从西到东的十七场跨年烟火演唱会的讯息。这些县市分别包括了台北市、新北市、基隆市、桃园市、新竹县、南投县。台中市的两场跨年烟火秀，以及苗栗县、台南市，还有高雄市的两场演唱会，屏东县、宜兰县、花莲县、台东县和金门县。首先，我们看到的是台北市。台北市最嗨新年城。今天晚上七点到明天的凌晨一点钟，在台北市的市民广场举行这场烟火演唱会的亮点，包括了跨年舞台裸视的三 D 技术。台北一零一的烟火秀有三百六十秒，还有就是展示了全球首次的高楼动态展示烟火等等。同时，在 Live Today 上面也有直播。在新北市的部分，光耀新北一三一四就爱你，就是在下午的三点钟就开始了，要一直进行到晚上的九点钟。它的地点是在淡水区的渔人码头观海广场。最精彩的就是全台首见的跨河烟火。从八点二十二分开始要释放十三分又十四秒，它的范围长达一公里
1: 。
0: 桃园市的部分 Meet 遇见桃园，从下午的七点钟开始，一直到凌晨的十二点三十分。它的地点是在高铁桃园站的站前广场。参与演出的包括了八三幺乐团要独家压轴。同时，在倒数完之后呢，金曲歌王李玖哲还要深情献唱。在新竹县的部分“幸福竹县，感恩有你”演唱会会在下午的五点半开始，一直到凌晨的十二点三十分。它的举行地点就在新竹县府前面的广场。参与演出的歌手包括了蔡健雅和萧煌奇等人。同时，它还有公开的抽奖，抽奖包括了两辆 Toyota 汽
1: 车。
0: 接下来我们看到是台中市二零二二五彩缤纷闪耀台中跨年夜，在下午的七点钟开始，一直要到凌晨的一点钟，在水南中央公园举行。S.H.E 的 ella 陈嘉话要独家倒数，同时顽童 M.J. 116要压轴演出。再走到南投县。二零二二爱在南头星光闪耀跨年晚会，从晚上的七点开始，一直要持续到跨年倒数。举行的地点是在南头县立体育场。参与演出的歌手包括了翁立友、高慧君、蔡黄汝，同时。他现场的抽奖，奖金高达十万元，甚至于还有电动机车。彰化市的二零二二彰化市跨年晚会，虎虎生风，从晚上的六点十分开始，一直要进行到凌晨的一点钟。举行的地点是在彰化火车站前面的广场，它的亮点就是在摸彩奖品呢，非常的丰富，包括了五十五寸的液晶电视跟洗衣机等等。接下来我们看到的是云林县西罗颂跨年演唱会，是从傍晚的六点半开始进行到凌晨的十二点半。举行的地点是在西罗大桥西侧的高滩地。毕书尽、毕、孙盛希，统统是这场演唱会里面的瞩目歌手。另外还有悠悠家族带动跳等亲子互动的表演。没有家，今晚我将要动人的至于台南市呢？台南好样跨年演唱会从晚上的七点钟开始，一直要持续进行到凌晨的十二点半。举行的地点是在台南市政府永华市政中心的西侧广场。参与的歌手非常的多，包括了林宥嘉、炎亚纶。周星哲等等，来到这里听演唱会之前，千万不要忘记带着发票，因为捐赠发票就可以抽房子喽。高雄市的部分，二零二二高雄跨年晚会从晚上的七点钟开始，会持续进行到凌晨的十二点半。举行的地点是在蓬莱舞台、蓬莱商港区、高流舞台、高雄流行音乐中心海丰广场。这场演唱会的大咖歌手包括了伍佰和 China Blue， 要为大家独家倒数。同时，我们也看到 Line Today 也会有直播。更南边的屏东县 K 歌之夜，从傍晚的七点半开始，一直到凌晨的十二点半，在屏东市的千禧公园演出。九幺幺乐团要压轴演出，同时呢，歌手范逸臣也会带来《海角七号》当中的歌曲。接下来我们看到的是金门县金虎报喜。幸福临门，晚上七点钟开始，一直到凌晨的十二点半。举行的地点是在金门县金门大桥旁。我们看到郭靖、佳佳都是演唱会中的嘉宾，同时要释放六百秒的烟火，还有现场的摸彩抽奖等等。老公永远陪我我我。爱在东岸部分，我们看到是基隆市摇滚基隆大步走。傍晚的五点钟开始，会进行到凌晨的十二点十分。举行的地点是在基隆港西三仓库旁边的停车场。有十二组金曲精英实力派的乐团要陆续登场，他们同时要演唱一首主题曲。是这个活动短存这周长达七分钟的烟火秀要一起释放。宜兰市的二零二二宜兰雄赞跨年晚会，从傍晚的八点钟开始，一直要进行到凌晨。举行的地点是在兰城新月广场。我们看到王明志、小雨、李佳薇都会独家演出。花莲县的花莲太平洋观光节跨年演唱会举行的时间是在晚上的八点，一直要持续进行到凌晨的十二点半。地点呢就在花莲市东大门广场。这场演唱会最大的亮点就在于这是亚洲舞王罗志祥，他祭出了他的复出首秀，暂停了一年多的演艺事业，他的付出想必是受到更多的瞩目。我们看到的是台东县的跨年晚会，从今天晚上六点钟开始，要在台东市旧火车站的广场举行。马斯卡还有苏米恩会是今晚的压轴
1: 。
0: 以上就是今天台湾各地跨年夜烟火演唱会活动的相关讯息。如果你还没有决定今天晚上在哪里跨年，这会是您的参考喽。
1: 小安，笔记本。大家好，我是宛如。今天是12月31号，星期五，也就是2021年的最后一天的早晨。那大家在经历了今年365天的最后一天之后，不晓得您现在的心情是什么呢？我们想也趁这个今年度的最后一集来谈一谈，说走过2021的疫情震撼，那再来我们要展望2022年。嗯，在新的一年。你知道在就业市场当中很需要哪些人才吗？还有呢？哎、欸，这个一月底过后呢，就是大家在过春节，也是很开心的，再过一个月。领年终奖金也是过年前的大事哈、哦，所以大家的心情怎么样？我想在今天的这一集节目里面呢，我们都跟听众朋友好好的来聊一聊展望 2022， 所以在这一集节目，我们邀请到的是104人力银行资深副总经理暨人资长钟文雄副总，你好。
2: 呃，文读主持人你好，还有各位听众大家好
1: 。好，副总，我看到你们有发一个讯息新闻，就是、说哈、哦，在台湾疫后的经济和真材的市场已经呈现一个 V 型的反弹。哎，这样子听起来是好消息啊！这个，所以明年一月份会拿到的年终奖金，还有调薪的幅度，也都会跟着改变吗？哈，我想说，在这个一开始给大家一个哎，展望一下明年度我们可以有什么样的好心情。是
2: 那个，确实在呃，若以现在十二月底的在一零四站上面求财的数目啊，确实已经创上创下历史的新高。那来到将近九十万个子圈数，所以这也是毕灵系毕灵士创立二十五年以来哦最高的一个数字。那所以说，呃，我们在如果说就就业的那个前景来看的话，二零二二年的产业的景气啊，企业对二零二二年台湾的景气发展跟求才的动能是非常高的。
1: 意思就是说，现在呃需要人才的这个需求量是大的，可是很奇妙啊，<对>因为二零二一年大家也过得有一点波折了哈，就在疫情的当中起起伏伏的。可是为什么到了年底，大家会发现是景气开始好转了呢？对我们看，台湾今年是第二波疫情，从五月
2: 中旬以后，嗯、那即即如果说以去年。第一波疫情是在农历年的时候，那今年是在五月。那其实在这两年呢，呃，去年受到的第一次影响，大家都比较呃担心害怕。那今年虽然说也有那个呃那个三级警戒，但是毕竟从呃那个八月九月开始，然后呢，那个台湾的疫情控制的比全世界各个国家都还要好。所以说，不管是台湾在半导体、跟 AI、跟电子资讯软体上面的整体的产业链的结构，呃，受到的影响不像其他的国家那么严峻，所以我们的接单非常的畅旺。所以我们从今年上半年可以看到，我们的股市啊，还有我们的股价，还有 GDP 成长都创下最近这十年以来最好的状况。所以换句话说，台湾在整体产业来讲。除了少数受疫情影响的产业以外，那我们知道受疫情那个影响最严峻的产业就是住宿、餐饮、旅游跟呃观光休闲这几个产业，其他各个产业大致上，呃，在整个今年二零二一年的状况上面来讲，都是相当不错的。
1: 好，所以我看到一个2021企业年终及2022景气调薪大调查，你们的里面谈到说，铝塑业最惨，因为没有年终的比率是最高的，然后年终奖金这个不是很好看啊，最低 0.5 个月。嗯，所以，我我们这样子好了，就不要看太惨的，来看好的。所以，好的年终，好的一个景气发展的预期最高，哎，你们有预测或者是已经做过调查了？最高是哪一种产业啊？其实
2: 最高的哦，还是跟台湾的整体年薪是还有月薪，大概都是这样子，差不多最高还是在那个金融业，还有像、呃、半导体跟电子资讯跟软体。那我刚刚念到这几个产业，不管是在年薪，或是月薪，或是在年中，比如说像呃像金融业啊，他们都可以达到二点四到二点八个月。那年这金融业的年终奖金是，一般来讲就一直以来都给的相当大气。然后呢，像呃半导体啊，还有像的电子资讯跟网络业，他们也都是有两个月的水准。所以一般来讲，这几个产业。不管是在年终奖金，或是在呃，他平均的平均的年薪，都是在国内来讲，都是算是比较高的产业
1: 。嗯，好，那如果说像金融产业，它可能给的是，我不晓得用全新来说呢，还是底薪了，因为这也差很多啊。
2: 对，哎、嗯欸，对我总你讲讲的是，你是内行人哦，确实有些公司，<笑><笑>我们在包装媒体，有些公司就会说他们。呃，银、啊、行业哦，某些银行业最高呃，年终可以给到十二个月，对不对？对那通常确实这个都很惊人的数字，但是实际上呃，大部分台湾的产业一般来讲都用底薪或本薪去谈年终奖金，所以换句话说，数目是而且呃，应该说呃比较高的金融业的的年薪他们比较高，通常都是跟业务有关系，比如说他今年的。呃，业务创造的那个，比如说那贷出去贷款的金额、放款的金额，或是投资理财专员拿到的订单，都比较高。那当然，最高的 Top Sales 拿到12个月确实会有，但不代表是整体啊。因为实际上我们的调查，整体金融业大概也是2点多个月。
1: 嗯，所以就是看你这一年付出多少，你的业绩如果量力的话，当然就反映到年终奖金上。那我觉得在接下来想看另外一个指标，就是大家在明年度，因为我们知道军工交会调薪嘛，百分之四，所以一般的劳工呢，我们预期一零四这边怎么预期大家的调薪展望？确实、欸，就是、就是、呃，不管记者、
2: 媒体们都很关心这一题。那我们如果从二零二一年实际的调薪跟二零二二年的展望来看哦，坦白讲都没有军工价这么高呢。好，然后我们先看今年哦，今年受到疫情的影响，其实我们刚刚提到说，呃，今年二零二一年整体台湾的 g d p 虽然成长得非常漂亮，但是实际上我们刚刚有提到说，受疫情呃重创的产业。不少，对不对？特别是他们的从业人数啊，员工人数也在在台湾来讲也是高的。那所以今年大概呃，在调薪率上面就有二点多趴而已哦。那二点多趴在差不多二点八、二点九，这个都不足，都以前大概历年来每一年差不多都有三到三点一的的那个平均数，那比较高。台湾最最近这十年来整体产业的调薪率比较高，可以达到三点四。然后去年来讲，差不多只有2 9九到三左右，所以，呃，跟跟整体产业来，跟跟今年来去今年2021年的状况并没有说特别好。那我们一开始一般可能大家都觉得说，那2022年竣工价可以调试吗？嗯，那一般产业呢，差不多也是我们调查出来也是差不多 3.1 左右而已哦。所以，呃，我们在观察这一题就是。感觉大老板们、企业家他们在对于明年呃调薪的展望里面就没有来比那个军工教来的高，这个是看起来会听起来会让人家有点失望哦。就是、嗯、呃，虽然说2022年的经济展望或是求职动能都非常旺盛，但是实际上反映在年度调薪上面的数据看起来没那么漂亮。
1: 好，大家可能只能先羡慕一下这个公交调薪百分之四，好吧？<對>不过也要说啦，这个二零二二年就是明天元月开始，元旦开始，劳工一些新的制度政策会上路，像是呃基本工资会调涨，就月薪从新台币两万四千块钱调升到两万五千两百五十元新台币。那时薪对打工族来说呢，欸、也有调升哦，就是一百六十元。一小时调升到一百六十八元，所以呃，劳动部这边是说预估会有两百四十五万名的劳工受惠。不过这就是嗯基本工资啦，其实嗯、呃，我想我们在听节目的朋友来说，呃，大多数人应该不是只有领基本工资，所以大家都会希望说，哎、欸，隔年我一定要有更好的一个好心情哈、哦。所以呃，大家希望能够调涨。那看到一零四人力银行这边有说。嗯，软体网络业预期调薪，这是连五年居冠哦，就是他们的软体网络业一直都是不断的薪资在上涨的，所以，哎、欸，傅总这样子来说，呃，是不是也可以连接到你所说的，现在我们到底市场需要什么样的一个关键性的人才呢
2: ？对，呃，应该说全世界目前对于资讯科技的人才非常的缺。那台湾更是如此，所以呃，包含说呃，像呃，资讯工程、资讯管理的人才，这应该说我们在人类资讯科技的改变，不管你是 AI、5 G， 或是说呃，人工智慧，或是在智能制造上面哦，那这些呢，其实都会跟资讯科技有关。换句话说，跟资讯工程有关的，比如说 IC 设计，或是软体城市设计。都是系统架构师、治安，哦、特别是疫情之下，治安工程师的薪资跟行情也非常的寒。那所以，所以这些跟资讯工程有关的的那个职缺数啊，开的很多，而且他们薪资的那个成长，最近这三年啊，根本就会让一般的企业，像我在一零四当人资长，我们再怎么跟都跟不上哎、欸。所以，第一个来讲就是资讯工程有关的的职缺是。呃，是应该是永远是不败的
1: 稀缺。好，所以都让人资长感到这个叹气，是这样子吗？对，都追不上，<笑>追追不都追不上。好，我们在今天这一集节目，访问是104人力银行资深副总暨人资长钟文雄，钟副总。嗯，谈到了市场需要的人才关键。但啊、呃，如果我们再来说，接下来展望一下2022年。疫情受到影响，但是大家可以想象，就刚刚任局长有稍微分析一下，其实是一个普遍来说，明年度会好转的状况。但是我们又很担心啊，如果看到说，诶是有好转，而且一零四平台上有这么多的职缺，那如果我就这样子转职的话，会不会担心新的工作没有越换越好的一个状况？这个风险呢？你们怎么评估？
2: 对，其实我们在看第四季哈、哦，像宛宛如主持人你刚刚提到说，第第四季台湾在整体的那个呃受到疫情控制的比较好，第二个是五倍券的效力也发挥，所以以目前在十二月底来看，电子资讯软体半导体的直缺数来到将近十八万个直缺，但是第二名还呢？是住宿餐饮业哦、喔，所以住宿餐饮服务业它是来到15万个职缺，所以我们在看住宿餐饮跟批发零售这两个受到疫情打击比较严重的，但是在今年的 Q 4大概全部都已经排在第二名跟第四名，所以在这两个这两个那个呃产业里面的的那个缺工非常的的那个上望，就是说从第四季开始我们看到。呃，这个的那个发展的是非常正面的，也换句话说，我们过去这两年呢，受到疫情影响，很多人从餐饮住宿业或是批发零售业转职到其他的的产业里面，或许在今年的农历年之前，就元旦过后，我相信这个职缺数开的很多，相相对的，他薪资给付的能力也会比较好。换句话说，如果过去您本来就是住宿餐饮跟批发零售或是运动休闲产业的，那基本上在元旦之后呢，我们都会鼓励你可以找到比较好的薪资跟职务的待遇，回到你原来比较熟悉的产业。那如果说你在这两年你已经转职到刚刚我们看到说像比如电子资讯软体或者一般制造业或营造不动产业，那你如果你的职你的薪资待遇都满意，而且也都比以前好，那或许你是不需要做转职的。但是毕竟还是机会这么多哈，我们都会觉得说你还是可以多看看啊，就是可以多参考、多看看，呃，那个你未来的职业发展是不是有比较好的。那个职缺跟待遇，那我们都会鼓励你，也可以做转职的准备。那如果已经有很稳定的，嗯、那当然就是看看就好了
1: 。好，特别是餐旅业在疫情的影响是非常大的。那段时间， 2 0 2 1年今年年中的这种无薪假，真让人觉得说哇，很可怕的一个记忆。那接下来其实目前啦，全世界其实也受到变种病毒的影响嘛。你总是会觉得说啊，它的风险。虽然台湾守得很好，但是那个风险还是会存在，总是还有一点提心吊胆的。但我也看到你们的一个调查，就说其实 42% 的企业经理人和人资长就认为明年的景气比今年好哇。其实所以企业经理人都还是蛮看好明年的整体景气的。那最看好的是什么呢？哪些重点的题材呢？
2: 有我们大家最看好的五大题材，第一个当然就是，呃，我们知道说像呃呃电动车就是哈，那因为电动车它牵涉的技术层次跟呃资讯科技的领域相当广泛，包含5 G， 还有就是它要有一些呃那个呃网络的传输好，那另外还有 AI， 所以电动车的题材是排第一名。那第二名呢，企业经理经理人他们对。第二名的是 AI 人工智慧装置哦，那第三名是防疫生计医疗，第四名是后疫情复苏的概念。那当然，这个复苏呢，就会跟比如说远距上班，还有治安、资讯安全，或是那个那个网际网路的一些啊远距上班的一些相关的那个产业，都会会看好。但第五个当然就是回到台湾这两年最旺的就是半导体的产业链。毕竟台湾在呃上中下游半导体产业链来讲是全世界非常顶尖的，所以这五大产业呢都是呃这个呃企业经理人啊他们所看好的题材
1: 。最后整体来说，请问傅总啊，就是因为这些题材啊，可能我现在想要转也不容易了啦，就是它是有高度的专业性嘛，嗯、那。大多数人如果哎，我们不是这一个您刚刚所提到的关键性人物啦，或者是正在看涨看红的一些产业的话，那我二零二一年过去了，即将二零二二年，你会给他们什么这样的建议呢
2: ？是我们这题也是问得非常的非常的先进哦，就是我们在看二零二二年，不管是从全世界或台湾的产业经济发展，这五大题材，大概可以得到一个基。有一个共通的概念，就是说，第一个，你不管你是文史者，好，或是你是那个法律，或是其他的商学院跟管理学院，在一零四的观察里面，就是你在职涯的转换，毕竟我们职涯是一辈子的事情，哈，你一定要跟资讯科技拥抱。换句话说，不管你即使你不会写程式，但是你会应该要让自己可以练习，或是多使用啊、呃、那个。那个套装软体还有资讯系统设备，你至少要会操作，对不对？还有会熟练啊，这是第一个。那第二个呢，就是你的语文能力应该还是可以持续强化。比如说，台湾在英文，或是在越南文，或是日文、韩文、阿拉伯文，甚至俄文跟拉丁文，都是我们在看产业需求。那一零是在从过去的调查里面，英文的需求当然还是排第一。但是我刚刚讲的其他语言，其实在台湾的产业需求，随着台商国际化的布局，那我都会建议在呃这个求职者可以持续强化语能力，那甚至呢跟随台湾台商的脚步前往东南亚或西南向。那那我自己的观察就是。当然，我的呃亲朋好友的同学啊，他们在台商的那个呃全球布局上面来讲，台商对于台商子弟的薪资待遇跟前程发展，甚至比较容易成为接班人，这个都是相当看好的。所以，第二个是有能力，因为有能力在不管是追求薪资，或是在资讯成长上面，可以取得最新的一些国外的薪资，都是靠英文比较多。嗯，那第三个就是对于职涯上面保留弹性哦，我们刚,刚提到说，以外派东南亚的薪资待遇，大部分同样职位，平均来讲是台湾的一点五倍，而且又包吃包住包喝这些哦，所以，我都鼓励台湾的年轻人可以跟着台商做全球的布局，不管是中国大陆、日本、美国，或是东南亚跟印度半岛，都是很好的职业发展。所以换句话说，让自己啊处在国际调动，而且愿意调动的状况下，那这三个条件都会让你在未来的职业上面会会是是无敌的哦，所向披靡，而且是不容易被淘
1: 汰。嗯，好，所以副总刚刚也是在今年的最后一天跟大家这个耳提面命哦，所以今天这一年的最后一天，我觉得也是给大家一个哎目标，你明年可以在自己的一个实力上面怎么样再去增补。很谢谢这个任司长钟文雄、钟副总接受我们的访问，跟我们来谈这一件2022年即将要来到之前，你必须注意的一些事项。谢谢，谢谢副总。好
2: ，谢谢宛如，谢谢各位听众，祝大家新年。
0: 快
1: 乐嗯、各位听众，今天节目时间
0: 也到了，志平就祝福您有愉快的新年假期，<安>咱们节目就明年再见喽。